1: Bienvenidos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva transmisión de este su programa favorito, Radio Consciente. Como siempre, en este micrófono, tu queridísimo amigo, compañero... Influyente, influ influencer y sobre todo la voz más influyente de la radio por internet, Saúl Rivas, aquí presente como siempre. Y aquí frente a mí, porque ahora ya no está Laura, ya está frente a mí, eh, mi compañero y amigo, estimadísimo Aru Baby de Luz Rodríguez, aquí en Radio Consciente.
0: ¿Qué onda, mi querido amigo Saúl? Muchas gracias. Como siempre, tus presentaciones son bastante agradables a mis oídos. No podría ser menos para eh, la voz más influyente de la radio por internet, tiene, ¿no? Tiene que
1: ser, o sea, tienes que tener influencia sobre mí también. Jamás hemos repetido una presentación en este programa y ya vamos para casi tres cuartos de año. Ah, lo voy a
0: checar. ¿Sabes dónde lo voy a revisar? A ¿Dónde? ver si es cierto, lo voy a revisar en nuestro podcast de Spotify. Ah, excelente. Sí,
1: <risa> es un excelente lugar para que vayas y escuches todos los programas de Radio Consciente.
0: Todos los que hemos hecho desde que iniciamos estas transmisiones. Ah, súper bien, súper bien. ¿Y cómo nos encuentran? Pues ya que estamos dando inicio al programa, carnal, ¿dónde nos pueden encontrar en nuestras redes sociales y todo ese rollo?
1: Mira, ahí en Spotify, Google Podcast o Apple Music, allí nada más nos buscas como Radio Consciente... Ahí le pones y ahí te vamos a salir todos los programas de Radio Consciente. ¡Ah!
0: ¡Qué súper, súper, súper
1: bien! Y Afirma Radio, ¿dónde la pueden seguir, carnal? Mira, Afirma Radio está bien fácil. Así te metes a Facebook, Twitter o Instagram y nada más pones Afirma Radio, todo junto y de corredito y ahí te van a aparecer las cuentas de Afirma Radio para que te suscribas y no te pierdas ninguna, ninguno de los programas de Afirma Radio.
0: Sí, que la barra está bastante interesante. Si usted tiene oportunidad, chequese los programas. Los de los. No, todos están bien buenos.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que afirma Radio, la radio inteligente.
0: Ay, y te daba tantas posturas, ¿eh? O sea. No todos, son, no todos son puro de aquí, de como tipo psicólogos. Iba a decir una cosa que a lo mejor no iba a estar muy correcta. No, no lo digas entonces. No, siga usted la programación. No le haga caso a la voz más influyente de la radio por internet porque pues tiene sus, sus asegúnes también. Así es.
1: Así que pero usted siga afirma Radio y si quiere también puede usted descargar la aplicación que está disponible para Android o para iOS para que usted traiga su aplicación de afirma Radio ahí en su celular y usted pueda escuchar en donde quiera quiera que se encuentre pueda dar acceso a las, eh, los programas de la barra de conductores
0: de aquí de Afirma Radio. Oye, amigo Saúl, ¿y de qué va el tema del día de hoy? Porque ando como medio conflictuado ahí con el tema. Pues es que fíjate que justamente eso vamos
1: a estar hablando el día de hoy. El día de hoy vamos a estar hablando de conflictos. Y otros achaques.
0: Y otros hace... Ay, no puede ser. A mí eso de los achaques me encanta. Me encanta. Digo, no me encanta, pero me dan muy seguido. Así que Yo, ya les estoy agarrando... <risa> agarrando -es, ya les, cariño. Eh, ya le estoy agarrando amor a él. ¿tú? Sí, no. Ya se me hace que... Yo ya llegué a esa edad donde ya dormir mal ya es no descansar y hasta dormir me lastima
1: sí ya estamos como aquel comediante que decía no imagínate estaba dormido sin hacer nada y me madre
0: imagínate cuando me pongo a hacer pues eso oiga entonces pues que si nos quiere mandar un WhatsApp para platicar si usted ha tenido algún conflicto últimamente. O algún hachaque. También. Mándenos un WhatsApp al 3333191141. Así es, al 33 33
1: 19 11 41.
0: Y cuéntenos, aquí le voy a estar respondiendo yo los WhatsApp directamente. O si quiere, mándenos un mensajito por la página de, inter de Facebook. Arroba... ¿a ¿Qué era? Siente GDL Y ahí nos vemos, platíquenos Y vamos entonces a empezar con nuestra queridísima, queridísima sección de noticias, amigo ¿Cómo ves? Vámonos, porque hubo chismecito,
1: chismecito por toda la Está buen el chisme
0: ¡Vamos a darle! ¡Vamos a las noticias!
1: Bienvenidos a la sección de noticias de Radio Consciente. A ver, mi estimado Haru, ¿por cuál quieres empezar el día de hoy?
0: Pues fíjate que me gustaría guardar la de la, de, la del aeropuerto para la final. Perfecto, entonces vamos empezando por una. Resulta ser que le
1: hicieron una investigación a Kimberly Clark. La empresa de Kimberly Clark. Ah, yo pensé que era una muchacha. <risa> Como Kimberly Loaiza, ¿no?
0: Pues, pues la prima de Clark Kent.
1: No, no, a Kimberly Clark, que es una marca que, bueno, sí, el sus rollo. Dueños, sí. Sus dueños son Claudio XGG, que es el papá y, y de Claudio X González. Ok. ¿No? Eh, que es uno de los más fervientes opositores al gobierno del día de, 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 de en turno, al menos de la administración federal. Y resulta de ser que le hicieron una investigación a las empresas y. Resulta que encontraron que durante los gobiernos de Felipe Calderón y de EPN, Ajá. no be, 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 Peña Bebé, Peña Bebé, no, <ríe> Peña bebé, papacito, donde sea era que se encuentre, o sea, más o menos entre 2008 y 2014, resulta ser que eh, Kimberly Clark reconoce haberse amafiado con otras empresas para subir los precios de los productos femeninos.
0: Como, ¿Como el impuesto a, de ser mujer? ¿no? ¿Algo más o menos así? Ah,
1: pues podríamos darle ese tipo de connotación. El caso simplemente, es que se, esta parte del de aumento de los precios que hubo durante ese periodo a todos los productos femeninos, no fue porque el producto costara más o porque este tipo de cosas, sino porque simplemente Kimberly, se, Kimberly Clark se amafió, se organizó, se reunió no, con las demás empresas que producían eso mismo y entre todos decidieron subir el precio. A gusto. Así nomás. Porque, Frescos. Sí, evidentemente, esos son eh, políticas eh, contrarias a toda política de comercio, sí, ¿no? Sí, como el libre mercado. Bueno, pero pues es que están amañando todo el... Sí, exacto. Ese es el punto, que está que, que es una conducta totalmente contraria a wow. los beneficios del, del consumidor y particularmente en un tema que tiene que ver con la salud femenina.
0: Sí, ¿No? O sea, qué interesante.
1: Cuando justamente, eh, voy a traer la nota porque ahorita no me acuerdo exactamente de qué día, pero en meses pasados durante esta administración, durante esta eh, legislatura, el Congreso de la Unión acaba justamente de quitarle impuestos a los productos femeninos. Okay, de uso femenino, okay, okay, perdón, sí, sí, sí. de higiene femenina. Sí,
0: y es, y porque ya, o sea, ya lo habían, muchas mujeres lo han, lo han hecho notar, y es el, el famoso, así se llama, famoso impuesto por ser mujer.
1: Ah, pues básicamente lo que hicieron fue quitarle los impuestos a todos los productos de higiene femenina. Eso lo acaba de eh, emitir. Sí, hace la, un poquito la legisla, ley. La legislación de, de, de la Cámara de Diputados, allá Sí, en me enteré este, que,
0: que quitaron el, el, el IVA a toallas femeninas, algún. Todos los productos todos de los...
1: higiene femenina en ese
0: sentido, todos quitaron, se les quitaron los impuestos. Ay, pues qué malo que amañan las precios, pero qué bueno que les quitan los impuestos. O sea, ojalá que, ya sabes, como yo Lo siempre que... soy. Ojalá que todo salga bien y barato para la gente. O sea, ¿pues ¿para qué se encajan con el precio?
1: Sí. Ay, Es que eso es cosa de... Eso es lo que de repente no... Lo que de repente uno no entiende que luego quieran venir a dar clases de moralidad, ¿no? Sí. O sea, que... hacen este tipo de cosas que saben que van a afectar a por lo menos 60 millones de mujeres, ¿no? Así por sacar un número alegre. De, de mujeres que viven en este país y después vienen a
0: decir que están muy preocupados por la sociedad mexicana, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero imagínate de a pesito en pesito, no manches, pues con razón, ¿eh? Entonces, no, pues no, o sea, sí. no hombre, Hombre, si, si sí hacerse millonarios
1: a, costas de, a costa del gobierno también tiene sus beneficios, ¿no? Ay, no, puede ser. no es tan fácil ser un buen empresario y volverte millonario de manera legal. En ah. este país O sea, de hecho no está rompiendo la ley Pero está infringiendo No, sí está rompiendo la ley O sea, está cuando te amañas con todos los O sea, tú vendes un producto, Luis vende un producto Y yo vendo el mismo producto Ajá. Y entonces como nadie más lo produce Entre nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos Le vamos a subir el 100% al precio
0: ¿Dónde está el libre mercado? No, no existe el libre mercado O sea, pero si no sabes o sea, <risa> Si no te lo dicen El si no problema, te... es, que, el problema es que nadie los
1: había investigado Hasta ahora
0: pues muy bien. Y entonces Qué ya se bueno. encontraron con todo ese tipo de cosas. Así que bueno, pues chismecito, chismecito. Qué bueno que los agarraron, que los torcieron en la movida. Y si usted quiere, pues ya sabe a quién no comprarle.
1: <risa> sí, efectivamente. Si usted no está de acuerdo con este tipo de situaciones, pues no les compre a estos desdichados.
0: Muy bien. Pues, ¿qué otra noticia traes, mi estimado? Bueno, esa fue, la,
1: esa fue la primera noticia del chismecito, chismecito. Resulta ser que también en la semana sucedió también otro evento interesante. Eh... Sobre, sobre el... resulta ser que nuevamente traen en jaque al consejero, presidente, al consejero presidente del INE. Ok. Porque ahora resulta ser que por fin se activó el mecanismo constitucional de juicio político en contra del consejero Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama.
0: Ok. ¿Y ahora por qué lo están diciendo?
1: Bueno, pues porque prácticamente lo que están adjudicándoles para hacer el juicio político pues es la actitud y el tipo de conductas y comportamientos que han estado desplegando en los distintos procesos electorales en los que ellos han tenido que participar, ¿no? Entiéndase por esto desde la elección de presidentes, la consulta de expresidentes, ahora para la revocación de mandato y, en general, las distintas posturas y posiciones que abiertamente han emitido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Ciro Murayama, que es consejero del Instituto Nacional Electoral, resulta ser que eh, publica algunas columnas en algunos periódicos donde habla acerca del populismo y el asalto a la democracia, por ejemplo, okay. y su preocupación en México por eh, el ataque a la democracia. Evidentemente sabemos a quién va dirigido, en análisis de qué va dirigido este tipo de, de columnas, ¿no? pero cuando tú te eriges como el árbitro, no puedes manifestar abiertamente una posición. Es como sabemos que muchos árbitros le van a la América, sí. ¿no? Pero, pero en el pues, partido no pueden decir: le pitan a Arriba favor. la América, ¿no? Le, o sea, lo mande pitan a favor. Exacto, le podrán pitar a favor, pero no salen con su pin de la América. Sí,
0: ¿no? ¿no? O sea, ah.
1: Por lo menos no lo hacen eh, de manera evidente. ¿no? Hiciste
0: que me acordara de un anuncio de televisión donde un. Donde un, donde un el árbitro, árbitro pita, Bien triste porque le pita le un penal. Pita. ¿eh? Sí.
1: Le pita un penal al América
0: y ya está en su locker, bien triste. Hiciste que me acordaba. Pero bueno, o sea, o sea sí enti entiendo el punto. Pero, ¿no crees tú que de repente? O sea, y ahora que le O sea. Gracias a que está haciendo eso, pues ya es víctima, o sea, no es víctima, más bien es, es lo están acusando, le levantaron una carpeta sí, de sí, investigación. Sí.
1: Eh, el procedimiento es que la Cámara de Legisladores, eh, déjame... Creo que, si no me falla la memoria, creo que le corresponde a la Cámara de Senadores eh, o la Cámara de Diputados, es la Cámara de Diputados, eh, quien tendrá que determinar si hay elementos para que eh, se lleve a cabo el juicio político de estos funcionarios o sea apenas se inició o sea sí, esta historia sí, va apenas va, apenas va, va, a va empezando apenas va empezando ¿no? entonces apenas ya reunieron a la comisión para que los diputados analicen si lo que les van a presentar hay elementos suficientes para que estos personajes vayan a juicio político sí, lo desafortunado es que Casi toda la cámara
0: es, pues, del partido.
1: Sí, pero tiene que ser mayoría absoluta.
0: ¿Absoluta? Así es. ¿No la mitad no más la uno? Tienen. No la
1: tienen. No, la tienen. No relativa. Esa es la relativa. Uh -huh. De la mitad más uno. La otra es absoluta. O sea, que tienen que ser tres cuartas partes.
0: Ok. Bueno, pues vamos. O sea, a, ahí va a estar, a, va ahí va a estar. Bueno, pleito, a, estar bueno. ¿Vale? a ver en qué termina ese. No, es que ya, o sea, ya de entre todos, o sea, fíjate que ahorita que dices eso del juicio, pues también ahí al un comediante youtuber. Chumel Torres, pues, también ah. le cayó la voladora.
1: Ah, sí. Ya por, ves que por, lo, por lo por denunciaron decir, por violencia por,
0: política. Ajá, por violencia política. Pero, pues, desafortunadamente están, están acusando muchos, muchos reporteros, muchos periodistas que, que están totalmente en contra del gobierno. O sea, uh -huh. eso está interesante. Vamos a ver en qué termina y vamos a ver si... Si, este... Que aplica para todos los casos. Porque lo que lo que la gente alega es... Oye, pues estás apenas te dicen algo y... Aunque el presidente diga que él no es quien está haciendo las cosas... Uh -huh. Pues él le da continuidad. Por ejemplo, ¿Sí? en el tema de, de Chumel que le dice... Ah, pues este muchacho es muy bueno. ¿Sabes? O sea, todo ese tipo... Entonces, que por es, supuesto que es una sátira. ¿no? Sí, y se está encarando con, con, con el personaje, ¿sabes? Uh -huh. Que también como que dices... Bueno, o sea... A, todos los, a, a mucha gente que, que, que dice cosas en contra del gobierno, pues les están mandando investigar, investigar, investigar. Desafortunadamente, te, te quedas en el contexto de que dices, bueno, y la gente que realmente, o sea, que se oye, que dicen, mira, pues las casas de Bartlett, la maestra, no me acuerdo cómo se llama. Delfina. La, Delfina o hay, hay algunos personajes interesantes dentro de la política y dentro de la esfera que parecieran a ojos del mexicano común, muy mm -hmm. intocables. Eso también acá, está... Es... Acá
1: el tema también es un asunto jurídico, pues, ¿no? Sí. Porque, como decía Dostoyevsky, mil sospechas no constituyen una verdad. Sí, pero no, no aclararla y el, y el no dejarla, o sea... A lo que voy a hacer es lo siguiente. Si no existe una denuncia, ¿quién lo va a investigar? Tú me puedes decir, es que las casas de Barlet... Ok, ¿dónde está la denuncia?
0: No lo sé, podría
1: haber. ¿Nadie ha denunciado? Yo digo que sí, ¿no? Pues es lo que no sabemos. Entonces, si tú me estás diciendo, oye, es a que ver, hay una situación el... aquí regular y la, 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 ¿deberían investigarlo? Papi, pues tú tienes que presentar tu denuncia, aportar las pruebas que tú tengas de lo que estás denunciando y entonces el Ministerio Público podrá actuar en función de lo que tú le presentes. De sí. otra forma, no podrá hacerlo. Entonces, que todo suene sospechoso, no constituye que sea una cosa verdadera.
0: Sí, totalmente. Por ejemplo, aquí estoy leyendo, dice, en el 2019 la Secretaría de la Función Pública investiga las propiedades de Barlett y un poco más adelante, en el 19 de diciembre del 2019 mismo año, di de dice, exoneran a Barlett tras investigar sus bienes y los de su familia. Sí, que lo malo es que, o sea... Parecieron todos ricos, ¿sabes cómo? O sea... <risa> bueno, Bartlett no es, rico, de...
1: no es rico de hace
0: cuatro años. No, no, eh. no. no, no, no. <risa> o sea, Bartlett no es rico sí, es de rico hace de... tres años. O sea. Lo sabemos. <risa> lo, sab porque, lo sabemos porque pues, ha, ha estado viviendo... Del, del área del público desde hace más de tiempo. 30, 40 Exacto. años. O sea... Entonces, bueno, Seguramente,
1: sí. o sea, no estoy diciendo que sea un santo,
0: vaya sí, No, totalmente. no, no, o
1: sea, seguramente tiene muchísima cola que rastrarle y, y todo el tema, ¿no? Nomás a lo que estoy apelando en este momento es la parte jurídica Es quién está presentando las denuncias, quién está aportando las pruebas Quién está aportando las evidencias para que estas sospechas terminen en algo real Que es lo que le está pasando a Chumel a él le presentaron una denuncia ante el Ministerio Público. Al Ministerio Público le dieron pruebas y evidencias, le dijeron: mira, aquí está. Sí acá también el o sea, por ejemplo, público, acá, acá No, dice... pero acá es la secretaria de la Función Pública. Sí, pero... Una... No, 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 no acá
0: dice que fueron presentadas ante la, la Función Pública y la Fiscalía General de la República eh, Xochil Galvez, que es una diputada del PAN. Ajá. Eh, Ay, polémica, Sánchez. Normal, o sea... Pues,
1: o sea <risa> la que era... dice que por qué México no es la... socio al
0: 30% en el litio. Pero es lo que te decía, o sea, muchas veces... <risa> o sea, si nosotros... Fíjate, eso es... Ese es otro tema, lo del litio. Resulta que México no tiene la capacidad para explotarlo al 100%. No, porque no tiene ni una empresa para eso. Exacto. Entonces, ¿qué hay que...? Van a qué... crear una empresa para sí, eso. Sí, y aprender el, la y tener la curva de aprendizaje para poder... No, va a ser un rollote, o sea, te lo juro. ¿es está es... Ese un rollote. ¿Y vale la pena hacerlo? No lo sé.
1: Está el, el, el hallazgo que se encontró allá en Sonora. Ajá. Está estipulado, está estimado que la cantidad de toneladas de litio es suficiente para extraerlo durante los próximos 100, 120 años.
0: Y por eso...
1: ¿Vale este... la pena la curva de aprendizaje de 2, 3 años para aprender a extraerlo? Dudo que sean 2, 3
0: años. Eso sí lo Así dudo. Así fueran 5. No, creo que va a ser un poquito más. Yo, no yo... importa, son 120 años. Está bien. Tardarte 10 en aprender a extraerlo. Podrías hacer concesiones y, y ganar mientras aprendes. O sea, eso eh, no lo hago las, yo. O sea, las
1: concesiones no se
0: hacen por menos de 30 años. No lo sabemos. Pueden, no, sí pueden hacer hacen. o sea pueden hacer una o sea No, incluso se hacen hasta por 50 años. Pero, por ejemplo... Con la
1: posibilidad de renovarlo.
0: Modificamos la ley a, a cada que queremos, cada que necesitamos. ¿Por qué no modificarla para generar ese tipo de ganancias? O sea, si alguien se va a quedar con el 70%, yo digo ni modo que no te convenga ganar 70% durante 5 años. Pues mira, que también hay 100%. buenos antecedentes.
1: Resulta ser que uh, naciones como Alemania, uh -huh. eh, el último gran aeropuerto que hicieron para poder a en, en, eh, empezarlo a andar, no no lo que se convirtieron ya ahora, sino sí. para que empezaran a andar, el último gran aeropuerto Alemania se tardó más o menos 8 años en construirlo. Okay. México en la misma etapa se tardó 2 años y medio. Sin haber construido aeropuertos antes. Ajá. Es decir, hay talento. no Hay sí. forma de hacerlo. El talento está. O sea, y hay forma de hacerlo. Sí. Jamás habíamos construido una refinería en los últimos 60 años. Ajá. Y claro. el próximo año ya se entrega una. Sí. Y las empresas, los mexicanos no habíamos creado no una decir, empresa.
0: Pero eso no quiere decir que necesariamente sea bueno. O si es bueno. Sí, claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la Porque estamos, autonomía energética del país. Pero estamos invirtiendo dinero donde no podemos, o sea, donde tenemos pérdidas. Estamos hablando
1: de la autosuficiencia energética del país para los próximos 100 años. Ok, está bien. Te la voy a comprar. ¿Vale la pena? No lo sé. ¿Vale la pena garantizar la autosuficiencia energética pa del país para los próximos 100 años? No lo sé. Tú dímelo.
0: ¿Vale la pena? Por supuesto. ¿Por qué? O sea, ¿por qué apostar por tecnologías viejas? O sea, ¿por qué no apostar por nuevas? Tecnologías viejas. ¿Por, ¿Por qué no apostar por tecnología nueva? ¿Por qué? O sea, ¿cómo por... qué? ¿El litio no es parte de la tecnología nueva? Sí, pues ahí está. Entonces, ¿por qué no apostar al litio y, dejar, y, y meterle dinero a donde, al malo? ¿Qué pasa si tú dejas de producir petróleo? ¿Cuántas de las cosas que
1: tú. Utilizas en todo, tu día a día. Todo tiene petróleo, petróleo, todo
0: lo que hasta mi comida.
1: <risa> o sea, el petróleo no nomás en combustible. Sí, totalmente. Es una muy buena parte. Sí. Me queda claro. Totalmente. Que a lo mejor poco a poco iremos dejando los combustibles, ...sí... pero no vamos a dejar de producir petróleo. ¿Por qué? Porque no, no vamos a dejar de, de utilizar el petróleo para otras cosas. Los micrófonos mediante los cuales estamos hablando hoy y que gracias a eso nos escuchan todos a través de las redes, están hechos con elementos que tienen petróleo. Sí. Las computadoras tienen, tienen elementos de que ¿Sí? están hechos de petróleo y así con absolutamente prácticamente todo lo que está en esta habitación tiene algo de petróleo. Ya te lo entonces, dije hasta mis el alimentos. Que... <risa> Algunos, sí, incluso... mi chicle, tiene... <risa> por ejemplo. Ajá. Entonces, el petróleo no es un mal negocio. Lo que vamos a dejar a lo mejor de consumir de a poco eh, son los combustibles pues cuando que, empecemos o sea, es que... a hacer la transición es que hacia lo, los motores lo, eléctricos. Lo que... Pasa ¿Que, que, que ne... cuánto tiempo va a pasar para no, eso? No lo sé. O Por sea, lo menos no lo unos sé. 20,
0: 30 años. No lo sé, porque precisamente, o sea, estamos invirtiendo el dinero, güey, o sea, entiendo el punto, entiendo todo, pero, o sea, cómpralo. No tienes la, no tienes la capacidad. Estamos, vivimos en un país que está lleno de corrupción, que mm. tiene, que todos le van a querer sacar en cuanto, o sea, me puse a leer todas las noticias de litio y todo esto, y dices, alguien... <ríe> Alguien le va a querer sacar todo el provecho. Porque va a pasar. Porque no es, no es normal que te descubras uh, somos ricos en algo y que, y que la riqueza sea distribuida.
1: Porque... Sí, no, ya, ya lo intentaron hacer. ¿Cómo? Ya le intentaron dar concesiones a unas empresas chinas para, por 50 años para explotar ese mismo yacimiento. Con la posibilidad de renovarla por otros 50 años. ¿Y qué pasó? Se las echaron para atrás. Porque lo declararon elementos estratégicos. Sí, o sea, sí te entiendo. El problema. <risa> es que solo no es eso. Solo estamos hablando de lo único que estamos hablando que es de la soberanía en un... energética de este país. Sí, pero vivimos en un país plagado de corrupción. ¿Y por eso hay que renunciar a todo? O sea, y entonces mejor es entregarlo todo a otros y nomás que nos den una parte. Vamos
0: a aprender, o sea, vamos a aprender de las, de todo eso. O sea, ¿quién es? te va a aceptar ese negocio? Dime. Si se lo pones a alguien, seguro alguien lo va a aceptar. O sea, ya te lo dije. Bueno. Si, si lo ofreces a una empresa que gánate el 70% durante 5 años, 10 años, seguro, seguro, existe una empresa que lo hace, seguro.
1: ¿Qué te parece si mejor contratamos a esa empresa para que nos enseñe a extraerlo? Que la contraten, a que se quiten de O sea, es, que, es, eso, es, o es sea... que eso es lo que va a pasar. ¿Qué crees que, qué crees que hicieron eh, para... O más, más bien, ¿qué crees que va a pasar con esto? Se va a crear una empresa del Estado para extraer el litio. Ajá. ¿Saben qué? Descubrimos que curiosamente no sabemos cómo extraer el litio. Ajá. Perfecto. Voy a contratar a alguien que sabe cómo hacer ese pedo. Ajá. A lo mejor lo voy a contratar por cinco años para que me capacite y me prepare a esta empresa y me acompañe a esta empresa nacional mexicana para que extraigan y les enseñen cómo extraer este litio. Pues ojalá que todas las Les voy a pagar un así. dineral. ¿Sí? Seguramente Pero les voy a pagar seguro. un dineral. Pero las ganancias de la extracción y de la comercialización del litio van a ser para la empresa nacional. Como, como las CFE.
0: Como ¿Qué es lo que Pemex, ¿qué es, Pemex, ¿qué es lo que y, se puede comprar en este las, en, en este las mundo? Ganancias de todas las empresas mexicanas.
1: Pemex construyó uno de qué? Uno de cada dos una de cada dos escuelas de este país. ¿Cómo? Y uno de cada dos hospitales de este país se construyeron con dinero de Pemex. ¿Y por qué
0: entonces tenemos una
1: empresa plagada un... de números rojos? O ah, sea, pues ¿qué porque, es porque hay un montón de cosas ahí además. ¿Qué, qué crees que le va que a pasar al Que se le están que apenas
0: se que están le va a pasar destapando, a litio, o
1: sea, también. Bueno, pues no lo sabemos, pero no por eso vamos a renunciar a ello. No por eso vamos a entregarlo. No lo vamos a entregar, necesitamos claro, sí. explotarlo, por eso. Pero no necesitamos que otra empresa lo explote y nomás que nos dé una parte. No. Podemos hacerlo nosotros y contratarlos para que nos acompañen en Ojalá el Ojalá que
0: lo hagan así. Hágale caso a la voz más está. influyente de la radio por internet. Porque, y, en, y entonces que esto se vuelva es que realmente una empresa nacional. ¿Como cuál? Pues como Pemex o como CFE. Números rojos.
1: Sí. O sea, es que ese es el problema. O sea, No, no es el problema. El problema es que estas empresas estaban desde hace algunos años, no estoy hablando de 3, 4, 5, sí, no, 10 años, 20, 30. por lo menos habían estado siendo encausadas a destruirse. Todo el tiempo, durante más de 20 años, las empresas como Pemex y como CFE cada vez fueron cediendo más terreno para que pudieran entrar las empresas particulares, que es el fenómeno que acontece en estos momentos en España. No pasó hace 10 años en estos momentos en España las empresas particulares controlan casi el 100% de la industria eléctrica de España, y adivina que españoles pagan costos altísimos por la electricidad, solamente porque están en manos de una empresa particular a la que el gobierno no le puede poner un tope, y no puede regularla, ¿por qué? porque España se dio todo eso y dijo que los particulares se hagan cargo, y está demostrado que eso no funciona, a la población no le ayuda pero las empresas se hinchan de lana y lo que pasó con Pemex y con CFE justamente fue eso, poco a poco las fueron desmantelando y las fueron cortando y las fueron limitando hasta que cayeran en números rojos para que precisamente pudieran justificar el decir, "Ven, las empresas nacionales no están haciendo su trabajo, necesitamos que entren los privados." Y entonces qué, los privados empezaron a llevarse parte de las ganancias de este, de estas empresas, pero no es por ineficacia. ¿Qué otra empresa ofrece luz? En México. Sí. Estaba Luz y Fuerza del Centro. Estaba. Estaba. Ajá. La desmantelaron también. ¿Hace cuánto? En, cal, en la fecha de en años de Calderón. Por, sea, eso. por eso. Pero la desmantelaron no porque fuera ineficaz, ¿no? sino porque quisieron abrirle ese paso para que pudieran entrar los privados. Entonces aquí siempre ha sido el problema de cómo el poder económico se mezcla con el poder político.
0: Pues normal. Pareciera
1: clase de la mañanera, pero sí, es que es así normal. y es una realidad. El poder económico se mezcló con el poder político y entonces, adivina qué, el poder económico está muy por encima en sus capacidades de cualquier poder político. Pero muy por encima. ¿Sí? Y en el fondo, eso es lo que ha estado pasando en este país y no solo en México, ¿eh? Sí, es un o sea, fenómeno. Nosotros lo eso, vemos porque sí. porque es nuestro país y porque aquí estamos, pero este es un fenómeno particularmente recurrente en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica. El país de Latinoamérica que tú me digas que en gran parte es lo que ha impedido que Latinoamérica pueda evolucionar y pueda salir adelante de sus propias crisis, que de por sí. Son bastantes. <ríe> ya, ya, bastantes, ya, ya, sí, ya por sí, sí solas ya. Están, o sea, están difíciles. Ahora imagínate con toda esta carga de todo el poder económico encima de, de Latinoamérica, ¿no? Y México no es la excepción, también es parte de esto. Entonces ciertamente hay muchas historias, hay mucho tema que nos da para estar de suspicaces y decir ¿Pero y qué va a pasar? Y seguramente no va a funcionar y todo este rollo Seguramente hay muy buenos argumentos Pero también me parece que es un muy buen argumento el decir No por estas cosas tendríamos que nosotros que renunciar a esto Es un elemento estratégico El futuro de este planeta probablemente esté en el litio porque justamente de ahí se construyen las baterías, que es a donde queremos hacer la transición. ¿no? Entonces, adueñarnos de esa parte, que además ya está en nuestro país, y ya es, ya es de la nación, no seguramente nos va a costar trabajo. Desarrollar una empresa, aprender a extraerlo, traerlo. A lo mejor eso nos va a tomar 5 o 10 años. Está bien. Pero si podemos asegurar que ese yacimiento nos va a dar suficientes recursos para los próximos 100, 120 años...
0: Sin problemas De pues, mi parte Pues ojalá que así fuera sea, Ojalá que así sea Y, y que por lo menos y hay que, que intentarlo Y que a todos nos llegue bien O sea Que Exacto. nos llegue bien O sea Porque precisamente Eso es lo que uno buscaría Con las empresas Que se dedican a, a atender En el gobierno Perdón En una empresa estatal <ríe>
1: Ya veremos, el mejor ejemplo va a ser ahora que se termine la refinería de Dos Bocas, uh -huh. que verdaderamente se restauren las otras refinerías, okay. porque se supone que el trabajo es todo completo. Es decir, las cuatro refinerías, ¿cuatro o cinco? Creo que eran cuatro. Ya, de verdad, creo que ya, 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 no traigo, no se me borró ahorita el dato, pero creo que son como por lo menos cuatro refinerías. La de Dos Bocas y la de ahora que se compró de Texas, se supone que ya con esas seis modernizadas, las primeras cuatro, la de DIR y la nueva de Dos Bocas, esas seis trabajando en su conjunto van a poder convertir a México en autosuficiente en el consumo interno de combustibles.
0: Ahí va a ser la prueba. Vamos a ver a ver qué tal le va. Ahí
1: va a ser la verdadera prueba si las empresas nacionales verdaderamente pueden convertirse en un pilar o en un ancla de desarrollo para lo, para México.
0: Pues ojalá que sí le salga bien ahí a nuestro viejito querido que, sí. que, que te acompañe de la gente porque pues necesitamos ayuda. Es un
1: reto. Es un reto. Ayuda? Y es un reto para el país completo. O sea, sí, sí, el presidente y lo que tú quieras. ¿Sí? Pero es un reto para todo el país. Porque obviamente quienes tendrán que trabajar en esa compañía, la de litio o la... o lo que tiene que ver con Pemex, pues van a ser mexicanos. ¿no? Y tendrán que desarrollar toda su creatividad y todo su ingenio para ver de qué manera convertir una empresa, en este caso de la que estamos hablando de litio, una empresa nacional en ese tema que verdaderamente pueda ser de beneficio para el país.
0: Y sí, ojalá que no se sindicalicen los trabajadores. También. Bueno, no sé. Que no caigan no en esos vicios sí, del no viejo sindicalismo. En, ¿no? En, en eso. Está bien. Pues muy bien. Sí, y nos y fuimos bien el digo, no, ya Ni siquiera. No, si no, Tomá, no, dime el aeropuerto ya. <ríe> aeropuerto.
1: Y el día de ayer se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de, la, de Santa Lucía en el Estado de México. Lo cual, pues, es la primera etapa del aeropuerto, ¿no? En una primera etapa mm. que le permitirá atender a cerca de 19.7 millones de turistas en un año. En una segunda etapa, que vendrá tiempo más adelante, pues... Eh, podrá atender cerca de 50 millones de usuarios en un año que es más o menos la capacidad que tiene ahorita el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México uh -huh. y en una tercera etapa porque es así, está Progresivo, proyectado así uh -huh. de esta manera, en una tercera etapa tendrá la capacidad para atender a cerca de 100 millones de usuarios al año ojalá que sí. O sea, va a ser mucho más grande que el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad bien. de México. Entonces, pues ahí está la inauguración y todo el cotorreo Estuvo hay un montón chido. de... Ya sabes, normal todo hay un montón ahí de, de comentarios al respecto, pero bueno, lo importante es que, pues es la primera gran obra que termina esta administración Pues más o menos, todavía no, no
0: la termina yo creo. O sea, no, no, o sea Que entrega, que la que entrega, la entrega que Sí, sí,
1: que la entrega, porque no, acabo de decir que fue la primera etapa y sí. todavía les faltan eh, otras etapas, ¿no? Entonces eh, lo único que hay que, bueno, que yo considero que habría que mencionar al respecto es que eh, habiendo tantas cosas a lo mejor que cuestionarnos o que preguntarnos respecto del aeropuerto, la gran mayoría de las críticas se centraron en la señora que vendía doraditas ahí. Ah, la neta, sí. yo que chido, o sea...
0: La neta, o sea, yo sí... Que, yo, que yo, todo o sea, el mundo yo... las confundió
1: con ayudas, pero bueno, no, es o sea, otra historia, yo, yo, falta yo, de cultura. Yo, yo creo, yo creo,
0: yo, <risa> yo sí te... O sea, yo sí soy sincero, de comerme una Krispy Kreme a comerme una, una tostadita con un frijolito... Oh. No. Yo la neta, sí le entra la tostadita. Fíjate que a mí lo que más me sorprendió fue todo este rollo que se, que se suscitó sobre el clasismo. ¿Sí? O sea, porque todos los videos... Pues la central no es... La central avionera no es muy <risa> bonita. No es muy bonita. No, no es precisamente estética. La, es así, tanto, o sea, lo, ojalá que sea muy funcional. Que eso es lo, eso es lo, verdaderamente, lo verdaderamente importante. importante. ¿no? Pero, por ejemplo, de la gente decía... ¡Qué nacos! O sea, porque había... O sea, había un video donde alguien estaba bajando... Y estaba grabando un, un show de... Como de... De mariachi. Como bailando, pues. Uh -huh. Y yo dije... ¡Ay, qué chido! ¿Qué folclore, no? O sea, uh -huh. a mí en lo personal sí me gusta ver la música. Y pues llegar a un lugar... Y que estén bailando... Yo sí lo disfruto. Uh -huh. Entiendo que algunas personas... Pues pueden decir... ¡Ay, qué nacos! También lo entiendo. <risa> o sea, lo entiendo porque son así. no eh, lo comparto, pero no lo, lo entiendo. comparto, pero lo entiendo. Y, y se suscitó mucho esto del clasismo. De cómo es posible y toda eso. Dije, bueno... Eh, y, y por ejemplo, pues también toda la gente que... Que, este, que estaba... Que, no, mucha gente que no viaja. O sea, por ejemplo, dice nos dicen por acá... Que nunca han utilizado un aeropuerto, ¿no? Que no viajan a la Ciudad de México ni nada. Además, ¿no? Además. Bueno, pues el chiste está entonces que... Que todas las imágenes, todo esto... Yo, la neta, yo sí soy... ...parte de la cultura... ...a mí se me hubiera encantado ir... ...o sea... ...sí... estaba o sea, muy chido... Lo, lo, ...yo las lo, fotos
1: que vi también... ...se me hicieron... ...como de puntos muy padres... Sí, pues, ...o sea... ...lo que no me, no, no me gusta...
0: ...o sea... ...que también no comparto mucho... ...es como... ...porque el, o sea, el ambulantaje... ...eso como que no me cayó muy bien... ...sí se me ah. hizo... ...se me hizo chistoso... Pues, ...porque vendían puras... ...o sea... ...vendían pósters de AMLO y todo... ya hasta dije... ¿Los habrá mandado alguien de acá de, de la contra?
1: Hasta o sea, de la oposición. Porque, ¿ay? O sea... Uy, de, de, o sea sí. No, no, no. Daría o sea, para pa sospecharlo también. Sí, o sea, es que... O sea,
0: ¿qué necesidad tiene alguien de ir a vender fotos o sea, pósters de AMLO, güey? O sea, tú tienes... Imagínate, ya te, ya te veo a ti en tu casa guardando la bodegón de perritos de AMLO. O sea, destapador el de AMLO. Sí. O sea, no lo sé. O sea, me dio... Me dio curiosidad, me dio de qué pensar. Ojalá... Eh, se entreguen porque pues sí hay tramos donde no hay carretera, que fue una sí. de las cosas que la, muchos de los usuarios que empezaron en, en el primer día, pues se, se, dijeron, pues no hay como un camino normal. De sí, hecho, sí, vi sí. Un, un, un video donde pues sí van bien, van bien, van bien, van bien, y de repente llegan un camino como de terracería porque pues, todavía está en construcción. Porque se perdieron. Sí, pero sí, hay, hay, hay dos, tres cosas que se pueden, que van a seguir mejorando definitivamente. Sí. Por ejemplo, vi el, el video del día de hoy, el segundo día de actividades, pues normal. No hay gente. O sea, no, pues no. no más. Tienen como cuatro de son. Vuelos, son 12 vuelos. Comentaba ah. que iba a haber 12 vuelos este día uh -huh. y pues las instalaciones prácticamente vacías. Así que pues. Pues normal. Si usted quiere ir a aventarse aventurarse a y despegar Conocer el aeropuerto. Vaya. El nuevo aeropuerto. Y si quiere invitar a alguien, pues invítenos a nosotros. Sí, nosotros vamos gusto, y vamos. hacemos la, la crónica. Y sí, Jamie, ay, écheme en volaris no hay bronca. <risa> hasta en viva, no le hace Échenle, nomás, nomás que llegue ahí <risa> <risa> nomás que llegue a México porque sí me gustaría conocerlo sí, la verdad que sí pues nada, todo eso fueron las noticias usted vaya a México, diviértase pase un bonito día, un bonito fin de semana cuando vaya a trabajar, disfrute el aeropuerto si le molesta, si está muy lejos de su destino pues ni modo, pues hay que aguantar <risa> ya, ya lo pusieron o huele al, al, al de la Ciudad de México haga lo que quiera, nomás pues, uh -huh. no se enoje tanto
1: bueno, pues sí, esperemos que se resuelvan las cosas que tienen que resolverse para que esto se vuelva mucho más eh, operativo y funcional. Y ya nos fuimos de larguísimo con el tema de las noticias, así que vamos a darle paso a los patrocinadores que hacen posible que Radio Consciente el día de hoy esté al aire. El conflicto y otros achaques. El conflicto es inevitable. Sucede en todo momento, en todos lados, donde quiera que dos personas se reúnan. Eventualmente, aparecerá el conflicto. Suele decirse bastante y se dice bastante bien por allí. De la gestión del mismo habrá de depender si se convierte en violencia o en una oportunidad. También se dice mucho por ahí. Pero ¿qué pasa con el conflicto donde, aparentemente, ¿No existe otro que te contraponga? Sí, hablo del conflicto interno. Tu conflicto interno. Y sí, dije aparentemente, puesto que a todo conflicto interno le corresponde un nombre y un apellido concreto. Saber cómo se llama tu conflicto interno es tu obligación, no solo como individuo, sino como ciudadano, pues... Tus conflictos internos invariablemente se verán reflejados en tu actuar externo. Y es allí donde nos afecta a todos. En tus relaciones laborales, en la crianza de tus hijos, en tus relaciones familiares. Crearás caos o brindarás paz alrededor de ti. Eso depende de ti. Cuando intentas ser algo que no eres, todo a tu alrededor será caótico creerás que eres tus posesiones, creerás que eres tus ideologías, creerás que eres lo que ves en el espejo. Por tanto, si alguien toca alguna de esas partes, sin duda crearás conflicto, porque tú mismo te has expandido sobre todas estas cosas que inevitablemente terminan enredándose por todos lados. Mientras las personas sigan creyendo en algo, el conflicto será inevitable. Por mucho que trates de ocultar las diferencias o disimularlas o maquillarlas, mientras alguien crea en algo distinto a ti, si te empuja en lo suficiente, el conflicto emergerá.
0: ¿Qué? ¿Cuánto conflicto? Pues así me sentí como ahorita, como acá que nos juntamos, habemos conflicto, carnal tuyo. O sea, conflicto de plática y de todo esto, porque pues no concordamos en nuestras ideas. Sí, efectivamente. Y ahí es donde surge el conflicto. Y se puede resolver como lo mencionas. Con violencia. O puede convertirse en y algo. No puede trascender sí. hacia,
1: hacia la violencia. O puede convertirse en una oportunidad. Eso, eso también depende, ¿no? ¿De qué? <risa> ¿De qué? ¿De qué? ¿De la decisión que tome uno? Eh, en parte sí, pero esta decisión definitivamente estará involucrada por el estado interior que tú tienes eh, respecto de ciertos eh, aspectos de tus creencias. Um...
0: Okay, ok, ok, ok. Es
1: decir, lo que va a estar en juego aquí es tu sistema de creencias, en okay. esencia.
0: Ok, ok, ok. Pero, pero no. me estoy. Déjame acá lo que proceso. Estoy acá como que asimilándolo. Oye. A ver. Uh -huh. eh, um, últimamente he estado hablando, como que de religiones. O sea, no de religiones. Sí, y más sí. bien me he estado preguntando sobre religiones. Y. Y de repente se me ocurrió, como que una buena idea, como que entrevistarme con una persona religiosa de un católico, un cristiano y todo este rollo. Y obviamente pues voy a tratar de buscar como respuestas muy específicas uh -huh. de, de su idea de espiritualidad. Uh -huh. Estoy casi seguro que muchos van a encontrar como la directriz similar, uh -huh. pero en cierto, en los pequeñas cosas es donde algunas cosas van a cambiar. Sin duda. ¿Eso también es como un conflicto? O sea, cuando... Ahí es o donde sea, surge la sí, posibilidad ya, la, ah, del ya, ya, ya. conflicto. Sí, por ejemplo, si se junta el Papa y se junta el Dalai Lama y todo eso, o sea, lo más seguro es que van a ver como una oportunidad... No tanto, o sea, si lo que ellos, si, si el Papa y el Dalai
1: Lama se juntan a conversar, seguramente encontrarán aspectos de la fe y la creencia que eh, serán equiparables, ¿no? okay, uh -huh. Aspectos de las creencias que serán muy similares y sin embargo habrá otras tantas cosas en las que serán Tal vez totalmente antagónicos, ¿no? Sí, la, la manera de
0: llevar la, la doctrina, no sé, o sea, o sea este tipo de cosas. Las cosas a las
1: que se aspira mediante el cristianismo o a través del budismo. Uh -huh. Este tipo de situaciones. Entonces, la diferencia de creencias, de ideologías, ¿sí? los distintos sistemas de creencias, es lo que genera en algún momento la posibilidad de que surja el conflicto.
0: Fíjate, también trasladándolo un poquito a contexto de la guerra... Acá en Ucrania y, uh -huh, y uh -huh. Rusia y Ucrania Por ejemplo, estaba leyendo yo que mucha gente de, 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 de Ucrania, de algunas ciudades Pues se sienten más rusos que,
1: que ucranianos, que, que ucranianos porque,
0: porque, bueno, me estuve chotando la historia La verdad no la recuerdo bien toda Pero decía, pues es que hay gente que nació en, en la parte de Kiev que es donde mm. realmente empezó la Unión Soviética. Mm. O sea, históricamente, uh -huh. eh, Kiev siempre fue como de la ciudad más importante de... De, ¿De la URSS. De la Ur no, o sea, ni siquiera antes de que existiera la URSS, o sea, oh, yeah. vikingos, todo este rollo, o sea, ahí en Kiev era como... Era un punto estratégico chido. ya yeah. o sea, Era la, la salida de Europa para entrada a Asia, ¿sabes? O sea, tenía todas estas condiciones y desde siempre había sido una ciudad importante. En el 94, cuando se, se... no me acuerdo el año, o sea, creo que sí fue en el 94, en el 90, cuando se desintegran, pues obviamente la gente, imagínate, yo nací en, en la URSS y de repente pues ya soy ucraniano. Uh -huh. Entonces mi sistema de creencias, pues ahora pues ya no me siento como que ni de aquí ni pues de Pues tengo
1: esta nacionalidad, pero yo me siento de allá. Ándale, mira, eso me sea, sonó como a lo de perspectiva de género y esto. Y, 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 <risa> o, bueno, y <risa> ahorita o sea, entramos en eso. eso. ¿eh? O
0: sea, ¿qué pasa con to con todas las ideas? O sea, ya ahorita, en vez de avanzar hacia una, una nueva nación eh, bonita y todo, que te dé las oportunidades de crecer, pues terminó en violencia. Sí,
1: finalmente, eh, y esa es otra de las cuestiones O sea, es otra de las posibles escaladas uh -huh. De los conflictos Que se dan en los sistemas de creencias ¿no? El cómo pueden escalar Incluso a temas de, de guerra Completamente No es el bien contra el mal ni, no, es, no, no. ni es Dios contra el diablo Ni nada de ese tipo de cuestiones Los conflictos que suceden En este planeta No son más que las ideas de unos Contra las ideas de, de, de otros, otros. Punto o sea, ese tipo de situaciones no tienen absolutamente nada que ver con asuntos eh, espirituales y, sí, sí, y sí. religiosos, y el, el, etcétera, etcétera, etcétera. Y,
0: y, y, por ejemplo, también mencionaste una parte del conflicto interno. O sea... Ah, es que esa es la parte fundamental. Hay, 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 y ahí te va. Ahorita por eso te hice estas preguntas. O sea, era como que las voces de unos en una religión contra mm -hmm. las voces de otros en las creencias. La creencia en la guerra y ahora viene la creencia interna. ¿Cuántas voces estoy escuchando yo al mismo tiempo que me están diciendo qué es lo que tengo que hacer?
1: Generalmente esas voces suele ser bastante común ¿no?
0: que sea una voz y que tiene nombre y apellido. No, y a, a veces hasta las mismas creencias, o sea, bueno, sí entiendo ese punto, pero creo que más bien, más bien me refería a mi misma voz. O sea, porque el conflicto. Bueno, no, sí, te, Ya te voy. entendí, ya te entendí. Ahora, ya te al entender. final de cuentas, tu es, voz ajá, es <ríe> la voz de alguien más. Es, es
1: producto exactamente de todo lo que fuiste recolectando a través de tu experiencia. Fíjate, y ahora, seguramente hubo una voz sí, que fue la más, más importante, importante de todas. Y es la que dicta principalmente qué es lo que qué es lo que tú crees de sí, ti mismo. Totalmente. Y entonces ahí está tu voz, sí. que es el eco de esa
0: ah, otra Mira, voz. pues vamos a empezar a ver ya, mira, fíjate <risa> lo chido. Ah, lo malo es que ya queda poquito tiempo. Pero lo bueno es que ya tocaste un punto que sí, que, que sí quería tocar. O sea, quería tocar más bien con, contigo en una charla de... de esas charlas de, de cervecita. Pero pues ya que estamos aquí en la radio, pues vamos <risa> a platicar. Vamos a hablarlo con todo mundo, ¿no? Oye, eh, Ay, ya se me fue el rollo. Fíjate que... ¿Qué pasa cuando... ...cuando en mi sistema de creencias... ...hace rato Saúl me preguntó... ...si te pudieras dedicar a lo que tú quisieras... ...¿a qué te dedicarías? Uh -huh. Mi respuesta fue pues a vender... ...todos nuestros productos como es consciente... ...que es como... ...la parte que a mí más me llama la atención... ...actualmente... Uh -huh. ...además de que tengo algunos otros... ...pues negocios y todo este rollo... ...pero lo que a mí más me gusta... ...es hacer este tipo de cosas... Uh -huh. ...y me sale más o menos bien vender... O sea, mm. ni siquiera digo que bien, pero más o menos bien. O sea, le echo me ganas, defiendo, me Le defiendo. echo ganas, le echo ganitas. O sea, trato de hacerlo lo mejor posible. Vale. Cuando lo intento hacer, también cabe mencionarlo. Eh, sí, sí. O sea, sí. trato de hacerlo lo mejor posible. Y entonces, me quedé pensando, Saúl, y se los comento, ¿cuál fue la pregunta? Es, ¿qué puedo hacer yo? Porque mi voz me dice. Aún necesita ta, ta 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 y hay otra voz que también pero también eres bueno para hacer esto y eres bueno para esto ta 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 ta, ta. me estoy llenando de ideas, de voces, o sea, uh -huh. siempre es mi misma voz pero es la voz de alguien más a través de mi conciencia diciéndome, pues puedes hacer esto, puedes hacer el otro y puedes hacer o por qué no lo haces todo al mismo todo tiempo Todo al mismo tiempo, ah. uh -huh. Porque ya ves cómo nos vemos envueltos. No, sí. o sea, y la, y la neta no puedo hacerlo todo.
1: Y eso que planteas en realidad es muy común. Uh -huh. Y tiene que ver un poco también con las expectativas. Con las expectativas no propias. Sí. Con las expectativas de esa voz, para seguir en esta misma metáfora, uh -huh. de esa voz que está dictando lo que tú tienes que hacer en tu vida. Identificar quién es esa voz que está dictando tu vida, y eso se lo vamos a decir a todos los que nos están escuchando en este momento o que nos escucharán en su oportunidad, es tu obligación espiritual, moral, cívica y personal, por lo menos esas cuatro, uh -huh. identificarla y darte cuenta quién es esa voz en tu vida. ¿Por qué? Porque esa voz es la que te va dictando lo que vas a hacer en tu vida. Y si no sabes quién es esa voz y cuáles son las cosas que te está dictando, entonces tú vas a ir haciendo caos y caos y caos y caos por todos lados. Y tarde que temprano te vas a encontrar con otra serie de personas ¿no? con las que vas a entrar en conflicto. Y entonces todo el tiempo vas a estar creando caos alrededor de ti. Que esa es la parte de la voz interna. Si tú te vuelves una parte, un ser internamente en paz... ¿Qué crees que va a pasar si de repente llegas a una situación
0: de conflicto? Pues vas a tratar de solucionarlo de la mejor manera. Vas a ser pacífico. Sí, sí, pacífico. Si dentro
1: de ti estás hecho un caos y estás siendo violento, ¿qué crees que va a pasar si te expones a un conflicto? Voy a
0: reaccionar de, manera, de la peor manera posible.
1: Vas a ser violento, exactamente. Entonces la paz o la violencia está en nosotros mismos. Y por eso es que les hago este pinche llamado. Y ya lo dije así, pinche llamado. ¿Es tu obligación moral, cívica, personal y espiritual, por lo menos, el reconocer y el identificar quién es esa voz que está
0: dictando los designios de tu vida? Fíjate que el otro día me tengo un hijo de cuatro años ¿Mm? y... Tenemos una frase que nos Que nos pone chidos a los dos. Ajá. Y el otro día él la dijo cuando estaba yo un poco acelerado y alterado. Que últimamente es como que mi estado normal. <risa> el joven es es, últimamente es muy frecuente. Últimamente <risa> es muy frecuente, se ha vuelto muy frecuente. Eh, fíjate que me dijo mi hijo. Si te sientes loco, respira un poco. Uh -huh. Y entonces, <risa> eh, o sea, ¿y, y, ¿y qué era lo importante? O sea... ¿Cómo va a aprender también? De repente conocí, he conocido a varias personas que tienen técnicas de respiración ¿Mm? y que pues, aquí en nuestro mismo trabajo como locutores nos, nos dijeron, si usted aprende a respirar va a mostrar la capacidad para poder <risa> expresarse de manera adecuada y todo este rollo. ¿Baba? <ríe> Se me fue el aire. <risa> Fíjate, o sea, y entonces aprender a respirar pues nos tranquiliza, pero ¿qué pasa cuando nuestra voz interna, te lo juro? A mí muchas veces, yo sé que me tengo que tranquilizar para poder solventar todos los problemas, pero se me olvida. ¿Mm? Y a mucha gente se le olvida porque la voz que tenemos es, trabaja, haz cosas, haz cosas, haz cosas, haz cosas, haz cosas, haz todo. Uh -huh. Y al final pues terminamos tronándonos. O sea, Tal cual. yo ahorita me encuentro en esa situación, querido radio consciente radioconsciente, no que no le pase lo mismo. Estoy tronado. Estoy tronado física, mental y, y espiritual. Pero estoy tratando de encontrarlo. O sea, ¿sabes? O sea, no porque yo venga aquí al, a platicar con ustedes quiere decir que soy una persona súper poderosa. O, o sea, sí poquito, pues, pero... Pero, o sea, tengo buena actitud. Más bien, tengo... Tengo buena actitud. Tengo buena esa actitud. Parte de o mí. sea, tengo buena actitud y creo que eso es lo único que me ayuda. Pero... Bueno, pues eso es, es muy importante. Pero muchas de las voces que no he podido... Encontrar... Bueno, no, sí sé cuál es la voz. O sea, y sé cuál es la voz. Y, ju y justamente... De repente tener este tipo de conversaciones como... es ¿A qué te dedicarías? Uh -huh. O sea, yo te puedo decir lo que mejor he hecho en mi vida... Y lo que mejor me, me sale es esta parte. Pero es lo que siempre he hecho, ¿sabes? Uh -huh. Hoy que me preguntaste me quedé... Me quedé dije... No, pues no sé qué es... ¿Cuál es la... Qué es lo que yo podría hacer? Según a mí me gusta mucho escribir. Y tal vez si pudiera escribir... Pues a lo mejor escribiría más... Me gusta mucho cantar, me gusta actuar, pero para todo esto, todas estas voces que a mí, que son mi real voz, pues tengo que callar la voz externa, uh -huh. la que me está conflictuando, que me dice que tengo que hacer. Súper buen vendedor. Nos, 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 <risa> este, nos, nos, Excelente. Pues ya,
1: Luisito, ya nos está diciendo que ya nos tenemos que ir. Así que, pues no nos queda más que agradecerles a todos los radioconscientes que estuvieron acompañándonos el día de hoy en esta conversación. Nos fuimos de larguísimo con la parte de las noticias, pero el chismecito estaba Buenazo. con todo. Así que, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo martes, igual, 7
0: de la noche, aquí en Afirma Radio. Sí, yo le mando un saludo a Arturo que nos está escribiendo. Gracias, Arturo, por escucharnos. Cualquier cosa... Síguenos escribiendo. Sí, y no se olviden, si necesitan
1: contactarnos, eh, pueden encontrarnos en Facebook como Consciente GDL. Así nos pueden buscar en Facebook. También estamos en YouTube, estamos en la plataforma de Spotify, Google Podcast, Apple Music y, por supuesto, a través de las redes de Afirma Radio.
0: También nos pueden contactar. Sí, y si quieren darse un quemón un taco de ojo, H-A-R-U. Guión bajo R-O-D-Z <risa> 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 Para que vean nomás ahí, Chéquense, <risa> Aru-R-O-D-Z Muy bien, pues Muchísimas
1: gracias, nos vemos la próxima semana Y hasta pronto ¡Nos queremos! ¡Bye, bye! <risa> y de verde...
0: Esto lo hago Para divertirme Para divertirme Para divertirme Esto lo hago Para divertirme Para divertirme Para divertirme